0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 26 Syaban 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali mengkaji kitab Tanbihat Ala Ahkam Tahtassu Bil Mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullahu taala. Yang sudah diterjemahkan dalam buku dengan judul Tuntunan Praktis Fikih Wanita Mukminah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia Kita berdoa Allahumma Aslih lana dinana alladhi wa usmatu amrina Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ الشَّرْءٍ Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami. Dan perbaikilah urusan akhirat dunia kami yang didalamnya tempat tinggal kami. Dan perbaikilah urusan akhirat kami yang didalamnya tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan amin ya rabbal alamin ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini masih kita membicarakan tentang al-faslus sabi'u ahkamun takhtassu bil-mar'ati fi-babis siyam pasal yang ketujuh hukum-hukum yang khusus tentang puasa bagi wanita dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Di siang hari bulan Ramadhan Dan mereka adalah orang-orang Yang merupakan mendapatkan keringanan Bahkan mereka diharamkan untuk berpuasa Dalam keadaan-keadaan tertentu Di siang hari bulan Ramadhan Dan pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas Yaitu wanita yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Dan ini alasan khusus yang dimiliki oleh para wanita Ketika mereka haid dan nifas Maka pada saat itu diharamkan bagi mereka untuk berpuasa di siang hari bulan Ramadan Kemudian nantinya mereka berbuka Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis menyebutkan jenis wanita yang kedua yang diharamkan untuk af-afan. Diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadhan. Jenis wanita kedua ini penulis mengatakan alhamilu wal ir alhaml wal irdha kehamilan dan penyusuan kehamilan dan penyusuan penulis mengatakan alladzani yahsulu bisiyam fihi ma zararun ala almar'ah aw ala tifliha aw alaihi ma'an puasa bagi seorang wanita yang hamil dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui Bisa menyulitkan baginya Atau bagi anak bayi di dalam kandungannya Atau keduanya mendapatkan kesulitan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Sebelum ini saya ingin mengingatkan kepada saudari-saudari muslimah Sebuah perkara penting Berkaitan nanti kita kaitkan dengan Wanita hamil dan menyusui Poin yang ingin saya ingatkan Pertama adalah Bahwa Islam Syariatnya Dibangun Di atas kemudahan Dan Di atas Keringanan Saya ulangi Islam dibangun syariatnya di atas kemudahan dan di atas keringanan dan ini salah satu dari indahnya syariat Islam ini salah satu keutamaan dan kemuliaan syariat Islam syariat-syariatnya amalan-amalannya baik itu berupa akidah Keyakinan di dalam hati Atau berupa ibadah Amalan-amalan praktis Seperti Sholat, puasa, zakat Haji, umroh, baca Quran Dan yang lainnya Semua amalan-amalannya Dan syariat-syariatnya tersebut Dibangun di atas Sebuah sifat Yaitu Kemudahan dan keringanan Lihat beberapa ayat Yang menunjukkan Bahwa Islam dibangun di atas kemudahan dan keringanan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La illa Seseorang tidak akan dibebani oleh Allah Kecuali dengan kesanggupannya Ayat ini bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ulangi dalam lima ayat Surat Al-Baqarah Ayat 233, Allah berfirman, لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا Seseorang tidak dibebani kecuali dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286, لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Dalam surat Al-Baqarah, ayah eh, afwan, yang ketiga, Al-An'am 152. Allah berfirman, La-Nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat yang keempat, Al-A'raf 4.2. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La-Nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani, Seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Al-Mu'minun ayat 62. Allah berfirman. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini ayat-ayat menunjukkan bahwa kaidah yang pertama tadi. Islam syariatnya dibangun di atas kemudahan dan keringanan. Ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa dan تكلم Puasa dan البقرة Al-Baqarah 185 Allah berfirman Syahru البقرة الآية unzila الله تكلم في سورة البقرة الآية 85، الله تكلم في سورة فمن شهد منكم شهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نفوا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk, dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian, Bulan Ramadhan, hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadhan tersebut. Dan barang siapa yang sakit atau bepergian maka lalu dia berbuka, hendaklah ia ganti di lain hari. Allah lihat, ini inti pendalilannya. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Ini menunjukkan bahwa syariat puasa meskipun terlihat sulit. Yaitu meninggalkan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Padahal hal-hal tersebut dihalalkan, ditinggalkan dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Ini ditinggalkan. Meskipun terlihat sulit. Tetapi sebenarnya dia mudah. Tidak ada kesulitan padanya. Termasuk di dalamnya masalah wanita hamil dan menyusui. Kenapa mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana seluruh wanita dan kaum muslimat diwajibkan untuk berpuasa. Salah satu penyebabnya adalah... Karena Islam dibangun syariatnya di atas kemudahan dan keringanan. Nah itu tujuan saya menjelaskan ini. Ya, Ini harus dipahami baik-baik. Islam dibangun di atas keringanan dan kemudahan. Lihat lagi ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ma ja'ala alaikum fid. Dini min haraj Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menginginkan Bagi kalian Di dalam beragama Kesulitan Ya di dalam beragama Kesulitan Itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Ayat 6 ما يريدوا لي يريد الله ليجعل عليكم من ليجعل عليكم من حرج. الله لا يريده أن يجعل 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 عليكم من حرج. الله لا يريده أن tidak mengapa kita mengganti Dengan yang lain Yaitu dengan bertayam memakai Debu yang suci Ini menunjukkan Islam dibangun Di atas kemudahan dan keringanan Itu surat Al-Ma'idah Ayat 6 Ya tadi Al-Ma'idah Ayat 6 Ada lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Yaitu surat Ali Imran Surat Al-Ahzab Ayat 50 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Likai la yakuna Alaika haraj Agar tidak menjadi Atasmu kesulitan Agar tidak menjadi Atasmu kesulitan Ini semua Ibu-ibu saudari-saudari Ayat yang menunjukkan bahwa Salah satu prinsip agama Islam di dalam ajaran-ajarannya, Islam dibangun di atas kemudahan dan keringanan. Menunjukkan bahwa apabila ada syariat Islam yang menyulitkan, maka bisa dipastikan itu bukan syariat Islam dan menunjukkan pula bahwa kita sebagai seorang muslim dan muslimah tidak diperkenankan untuk bersusah-susah di dalam beragama, ya. Coba perhatikan sebuah Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari kalau tidak salah, inna dinayusrun walan yusyaddad ad-dina illa ghalabah. Sesungguhnya Islam itu mudah dan tidak ada yang menyulitkan kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Kita kembali kepada kitab kita, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Penulis di sini mengatakan puasa bagi seorang wanita dalam keadaan hamil. Hamil adalah keadaan seorang perempuan yang dia berarti mengandung, ya, yang dia berarti mengandung. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, hamil mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Ini arti hamil. Puasa bagi seorang wanita dalam keadaan hamil. ya. Karena kita harus mendudukan dulu. Apa itu makna hamil? Hamil mengandung janin dalam rahim. Karena sel telur dibuahi oleh spermatoza. Atau dalam keadaan menyusui. Menyusui maksudnya adalah seorang ibu yang menyusui anaknya. Seorang ibu yang menyusui anaknya setelah dia melahirkan maka dia menyusui anaknya memberikan air susu untuk diminumkan kepada bayi tersebut dari buah dada itu arti daripada menyusui jadi kalau seandainya nanti ada orang yang tidak orang yang mem, me, mohon maaf memerah air susunya Kemudian dia masukkan ke dalam botol, ke dalam odot. Kemudian dia minumkan kepada anaknya. Apakah itu termasuk dari hukum ini atau tidak? Nah itu maka penting kita untuk meletakkan arti menyusui. Menyusui adalah memberikan air susu kepada eh, untuk diminum kepada bayi dari buah dadanya. Bisa menyulitkan baginya. Nah. Dalam keadaan hamil atau menyusui tadi, kalau dia puasa itu bisa menyulitkan baginya. Kembali kepada kemudahan, kepada awal yang saya sebutkan tadi, bahwa karena sulit maka akhirnya Islam mengembalikan kepada kemudahan. Makanya ada kaedah dalam kaedah fikih mengatakan al mashakatu tajlibut taizir kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini kaedah. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ketika puasa menyulitkan baginya. Kata-kata baginya itu berarti bagi wanita hamil dan bagi wanita yang menyusui. Mungkin anaknya tidak merasa sulit. Ya. Tetapi dia mera- dia ibunya yang merasa sulit. Si wanita hamil ini atau wanita menyusui ini yang merasa sulit. Anaknya tidak merasa sulit. Anaknya mungkin tidak menangis. Anaknya mungkin tidak kekurangan gizi selama dia berpuasa, tapi dia yang merasa lemah, dia yang merasa sulit untuk berpuasa. Ini satu. Atau bagi anak bayi di dalam kandungannya. Bagi anak bayi di dalam kandungannya. Maksudnya adalah bagi janin di dalam kandungannya atau bagi bayi yang sedang disusuinya. Ini dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Bagi janin yang di dalam kandungannya atau bayi yang sedang disusuinya. Jadi ketika seorang ibu berpuasa. Eh, sang ibu tersebut tidak merasa lelah. Meskipun disedot oleh anaknya. ya Ataupun asupan makanan kepada janin dalam rahimnya. tidak eh, Dia tidak merasa susah. Tetapi yang jadi masalah anaknya ini bermasalah. Anaknya jadi lemah. Anaknya jadi sakit anaknya jadi kekurangan gizi dan semisalnya karena sebulan lumayan ya kadang-kadang wanita hamil itu dua minggu saja dia sudah bisa menambah beberapa daging berat daging untuk janin yang ada dalam rahimnya ini sebulan maka yang berbahaya bukan ibunya tetapi yang berbahaya adalah anak janinnya atau bayinya janin yang dalam rahimnya atau bayinya yang disusuinya atau keduanya mendapatkan kesulitan. Atau kesulitan tersebut didapatkan oleh kedua-duanya. Baik sang ibu atau sang anaknya. Dua-duanya sulit. Sang ibunya karena terlalu disedot, akhirnya dia merasa lemah. Merasa lemes. ya Sedangkan anaknya terus ingin menyusu kepadanya. Dan begitu juga anaknya. Anaknya karena asupan susu dari uh, buah dada sang ibu tersebut sedikit... Maka akhirnya uh, sang anak tidak mendapatkan air susu yang maksimal. Nah ini berarti kedua-duanya. Nah tiga sebab ini nanti akan dibicarakan oleh para ulama ketika kita membicarakan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum wanita hamil dan menyusui yang berkaitan dengan puasa. Ya, jadi ada wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa karena dia takut terhadap dirinya sendiri atau takut terhadap janinnya atau takut terhadap dua-duanya. Ini hukumnya nanti dibicarakan ulama dan terjadi perselisihan pendapat di antara para mereka. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, penulis di sini mengutipkan Fa innaha tufṭiru fi hāli ḥamlihā wa irḍaʿihā. Artinya Maka ia boleh, maka ia dibolehkan untuk tidak berpuasa dalam keadaan seperti itu. Baik keadaan menyusui atau keadaan hamil. Ya. Kemudian penulis mengatakan, ثُمَّ إِنْ كَانَ الضَّرَرُ أَلَّذِي أَفْطَرَتْ مِنْ أَجْلِهِ يَحْسُلُ عَلَى التِّفْلِ فَقَدْ دُونَهَ فَإِنْهَا تَقْضِي مَا أَفْطَرَتَا مَا أَفْطَرَتْهُ wa tut'imu kulla yawmin miskinan wa in kana adraru 'alayha fa innahu yakfi minha al-qada wa dhalika lidukhul al-hamil wal murdhi' fi 'umum qawlihi wa lihat di sini agak uh, jelimet permasalahannya perhatikan baik-baik ya konsen kepada buku kita tinggalkan pasar dulu tinggalkan eh, segala macamnya konsen kepada buku kita lihat lalu apabila kesulitan itu terjadi pada anak bayinya saja yang menyebabkan si ibu tidak berpuasa maka ia wajib mengkobok puasanya dan juga memberi makan miskin, memberi makan orang miskin setiap harinya jika sang ibu tidak berpuasa bukan karena takut terhadap dirinya tetapi karena takut terhadap janinnya saja Terhadap janinnya saja Maka sang ibu yang tidak berpuasa ini Maka dia melakukan dua hal Mengkodoh dan membayar fityah Dua-duanya ya, Kodoh membayar, dan membayar fityah Kalau dia cuma takut pada anak bayinya saja apa yang dilakukan oleh sang ibu ini yang tidak berpuasa tadi? Dia harus melakukan apa sebagai gantinya? Pertama, Allah. Yang kedua apa? Bayar fityah. Ini yang pertama, apabila seorang ibu menyusui atau ibu hamil tidak berpuasa. Dan dia tidak berpuasanya karena takut kepada janinnya atau takut kepada bayinya saja. Dia, dia kuat, dirinya kuat. Tetapi dia takut kepada janinnya. Atau kepada bayinya Maka orang ini mengkodok dan membayar fityah Kemudian penulis mengatakan Apabila kesulitan terjadi pada ibunya nah, Kalau tadi dia tidak takut kepada eh, sekarang Dia tidak takut kepada anak janinnya eh, Bayinya dia takut kepada dirinya sendiri. Sang ibu yang tidak berpuasa ini takut kepada dirinya sendiri. Takut di sini maksudnya apa? Dia khawatir kalau dia berpuasa dia akan pingsan, sakit dan semisalnya. Maka dia takut terhadap dirinya. Ia hanya cukup mengkobok puasanya saja. Ia hanya cukup mengkobok puasanya saja. Ini kalau seandainya dia takut terhadap dirinya sendiri dan akhirnya wanita hamil dan wanita menyusui tersebut tidak berpuasa. Maka gantiannya cuma qadha. Hal ini berdasarkan ayat tersebut karena wanita hamil dan wanita menyusui termasuk dalam pengertian yang umum dari firman Allah, "Wa 'alal ladzina yutiiqunahum fidyatun tha'am miskin" dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah Yaitu memberi makan e, seorang miskin. Memberi makan seorang miskin. Berarti ibu yang tidak berpuasa. Dia hamil, dia menyusui, tidak berpuasa. Karena takut pada dirinya, itu disamakan dengan orang yang lemah. Orang yang lemah, yang pada pertemuan. Pekan yang lalu kita sudah sebutkan Bahwa seorang yang lemah Ya Seorang yang lemah Dia membayar apa? Fidyah Tua renta Tidak puasa Dia bayar Fidyah Orang yang sakit Keras Menahun Kronis Dia bayar Fidyah Ah begitulah, wanita hamil, menyusui, tidak puasa, karena takut terhadap dirinya. Ini disuruh bayar fidyah. Karena dikategorikan sebagai orang yang lemah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita baca kembali apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis kemudian mengatakan, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما او على ولديهما انظر الحافظ ابن كثير رحمه الله berkata dalam tafsirnya dan yang mengikuti pengertian dalam ayat ini orang-orang yang berat menjalankannya yaitu yang berat menjalankan puasa. Ya, lemah kalau berpuasa. Orang-orang yang lemah, tua renta, sakit keras, tidak sanggup untuk puasa. Adalah wanita hamil dan wanita menyusui, termasuk di dalamnya wanita hamil dan menyusui apabila keduanya mengkhawatirkan akan kesehatan dirinya atau anaknya. Nah ini penjelasan dari al hafidz Ibn Kathir Rahimahullah. Bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Karena dia dianggap sebagai orang yang lemah. Garis bawah itu baik-baik bu. Wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Karena dianggap sebagai orang yang lemah. Ya. Kemudian. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Rahimahullah Ta'ala berkata. In kanaatil hamilu takhafu ala janiniha fa innaha tufṭir wa taqḍi an kulli yawmin yawman wa tut'imu an kulli yawmin miskinan riḍlan min khubzin. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, jika wanita yang sedang hamil itu mengkhawatirkan janinnya, maka ia boleh tidak berpuasa. Dan membayar kodok puasanya. Untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Serta memberi makan setiap hari. Or, seorang miskin. Sebanyak satu kati roti. Yaitu satu makanan pokok roti. Di sini ibu-ibu. Saudari-saudari muslimah. Kembali lagi penulis. Syekh Saleh Fauzan. Menekankan pendapatnya. Menekankan pendapatnya. Saya ulangi lagi. Menekankan pendapatnya. Bahwa. Wanita yang berpuasa, wanita hamil dan menyusui yang dia tidak berpuasa karena takut terhadap janinnya atau anaknya, maka dia wajib melakukan dua hal. Apa itu Ibu? Pertama apa? Mengkodoh. Yang kedua apa? Membayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia tidak berpuasa Karena takut terhadap dirinya saja Maka dia berarti cuma Membayar Membayar fidyah. Insya Allah bisa dipahami ya ibu Saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Sekarang saya tulis biar lebih mudah Pembagiannya Perhatikan baik-baik Mas yang memegang kamera Perhatikan Wanita hamil dan menyusui. Boleh tidak berpuasa disebabkan dianggap. Nih tulis ya bu, dianggap. Seperti orang lemah. atau dianggap seperti orang sakit atau musafir nggak nah. nah, usah atau musafirnya nggak usah apa hubungannya ya hamil dan musafir apa hubungannya nggak ada taib lemah dan sakit ibu-ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Sebagian ulama mengatakan Wanita hamil dan menyusui seperti orang lemah Orang lemah kalau tidak berpuasa Dia apa yang dilakukan? Bayar Bayar apa bu? Fidya Kaipian kalau tidak puasa apa? Bayar apa? Fidya Orang lemah, tua renta, sakit, keras, menahun, tidak sanggup untuk berpuasa. Maka dia boleh berbuka. Tapi dia bayar fitiah. Nah itulah diambil dari situlah para ulama mengatakan. Kalau wanita hamil dan menyusui. Dia tidak berpuasa. Maka dia dianggap apa nih? Dianggap orang lemah kah? Atau dianggap orang sakit kah? Kalau orang sakit. Sakitnya di sini sakit akut, tiba-tiba datang, tetapi tidak parah yang menyebabkan dia nantinya bisa sembuh maka, kalau orang sakit misalkan, ee, meriang tidak sanggup untuk puasa hari itu berarti boleh dia tidak berpuasa kemudian apa yang harus dia lakukan bu? mengkobak nah ini, ini yang disebut dengan dalam bahasa fikih, ini namanya Aslul masalah asal masalah wanita hamil kenapa terjadi perbedaan pendapat di situ bu ya kita anggap wanita hamil dan menyusui ini apa orang lemahkah atau orang sakit yang sementara nanti dia sembuh nah ini ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah ya nah di sana kalau kita sini sudah sudah dipahami ya sampai sini. Sekarang kita berbicara tentang perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum wanita hamil dan menyusui bagi orang eh, yang dikaitkan dengan puasanya. Pendapat pertama mengatakan wanita hamil dan menyusui entah dia takut terhadap dirinya. Atau takut terhadap janinnya. Atau terhadap takut terhadap dirinya dan janinnya. Maka dia bagaimanapun takutnya kepada siapa saja. Dia cuma bayar fidya. Pendapat pertama. Hah? Pendapat yang kedua. Wanita hamil dan menyusui. Kalau seandainya dia takut terhadap dirinya. Atau takut terhadap janinnya. Atau takut terhadap dirinya dan janinnya. Maka bagaimanapun itu, dia hanya meng-odoh. Saya tanya sekarang, Bu. Pendapat ulama yang pertama ini, kenapa wanita hamil dan menyusui cuma bayar fidyah? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Karena mereka menganggap wanita hamil dan menyusui seperti orang yang lemah. Nah... Jadi pertanyaan kedua, kenapa wanita hamil dan menyusui ini disuruh bayar qadha? Karena dianggap seperti orang yang sakit akut, sakit sementara. Ya, sakit sementara. Nah, di sana ada pendapat, pendapat ketiga yang disebutkan oleh penulis, yaitu penggabungan. Pendapatnya menggabungkan antara Fidyah dengan. Dengan apa? Dengan Allah. Digabung. Antara fidyah dengan Allah. Bagaimana penggabungannya? Nah, lihat. Mereka mengatakan. Kalau takut. Akan dirinya sendiri. Takut akan dirinya sendiri. Ya, Ini lihat di sini. ya Satu. Kalau takut diri sendiri, nah berarti apa bu? Kau bu atau dua-duanya? Di buku kita apa? Kalau takut terhadap dirinya sendiri, hah? Cukup hanya meng Kobok. Karena dia takut terhadap dirinya. Dia anggap dirinya orang yang sakit. Kobok. Saja. Tapi kalau seandainya nomor dua. Takut. Janinnya saja. Berarti dia apa? Ya. Vidya. Plus. Kobok. ah mohon maaf boya tulisannya saya dulu bercerita cerita jadi dokter nggak jadi yang ketiga takut terhadap diri plus janin ah bagaimana ini maka jawabannya adalah ini pendapat ketiga ya ini pendapat ketiga juga bayar fidyah plus qadha. Bayar fidyah plus qadha. Nah, ini Bu. Jadi, kita belajar fikih itu harus tahu sebab kenapa sampai kok ada fidyah, kok ada qadha? Kok terjadi perbedaan pendapat? Ya, sebabnya itu karena wanita hamil dan menyusui menurut sebagian ulama seperti orang lemah Menurut sebagian yang lain enggak, seperti orang sakit sementara akut ya, makanya dia kalau dia sakit, ibu-ibu kalau sananya sakit tidak puasa. Apa yang harus ibu kerjakan? Berbuka, kemudian mengqadha di lain hari. Makanya cuma mengqadha. Nah, inilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam wan- hukum wanita hamil dan menyusui kalau berbuka puasa. Sekarang tugas kita mana Ustaz pendapat yang paling kuat? Nah, baru kita lihat dalil-dalil yang ada. Saya bacakan dalil-dalilnya. Tidak ada dalam buku kita. Saya bacakan hadis riwayat Imam Ahmad. Perhatikan bu. dalil-dalilnya. Dari tiga pendapat tersebut, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah wa anil musafiri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan atas seorang musafir setengah sholat. Maksudnya apa? Berarti orang musafir boleh meng- mengapa, bu? mengkosor sholatnya. Memendekkan sholatnya. Kemudian lanjutan hadisnya. Wa'anil musafiri walhamili walmurzi'i. As-sawma, awisya, dan Allah membebaskan. Artinya boleh tidak melakukan atas orang musafir, atas wanita hamil dan atas wanita menyusui puasa. Allah membebaskan boleh tidak dilakukan puasa bagi seorang musafir, bagi Seorang wanita hamil. Dan bagi seorang wanita menyusui. Nah, ibu saya ingin tanya. Mohon dijawab dengan mik. ya, Biar saya tahu. E, jeli enggak pemahamannya. Ini hadis digunakan dalil. Untuk salah satu dari tiga pendapat tadi. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Meletakkan atas orang musafir, wanita hamil, wanita menyusui. Ya, puasa. Artinya, boleh gak puasa? Ini dalil untuk pendapat yang mana? Fidyah kah, kah atau gabungan kah? Silahkan, Bu. Dijawab. Salah satu utusan saja. Yang salah tidak dipusap. Nah, Bu. Dalil pertanyaan saya itu hadis yang saya barusan bacakan dalil untuk pendapat mana ibu akan paham kalau seandainya ibu melihat sebab tadi wanita hamil menyusui disuruh kobo kenapa karena sakit wanita hamil menyusui disuruh vidyah kenapa karena lemah nah, silahkan bu pendapat dalil pendapat yang mana nah Bismillah. Uh, hadis ini untuk orang uh, musafir atau penyakit yang akut Jadi uh, dia cukup untuk mengkodos saja Berarti pendapat yang mana? Satu, dua, tiga Pendapat yang kedua Ustaz. Pendapat yang kedua Kenapa? Lihat sekarang Lihat hadisnya Sesungguhnya Allah meletakkan Untuk orang musafir Wanita hamil dan menyusui. Lihat. Wanita hamil dan menyusui digandeng dengan musafir. Musafir digandeng dengan orang sakit. Betul dalam ayat begitu? Barang siapa yang musafir atau sakit. Lalu dia berbuka. Nah ini menunjukkan bahwa hukum orang musafir yang tidak berpuasa. Sama dengan hukum wanita hamil dan menyusui. Otomatis hukumnya apa? Meng... Mengapa bu? Mengkodoh atau fidya? Mengkodoh. Nah ini berarti dalil yang saya sebutkan tadi. Untuk wanita yang hamil dan menyusui. Dan dia mengkodok. Kenapa Ustaz demikian? Karena Rasulullah menggandengkan dengan wanita hamil dan menyusui orang musafir. Dan orang musafir kalau tidak puasa, dia boleh tidak puasa. Dan dia nanti apa yang dilakukan? Kodok tapi dia. Kodok. Maka begitu pula wanita hamil dan menyusui. Kenapa? Karena digandengkan dalam bahasa dalil itu namanya dalalatul iqtiran. Artinya, pendarilan secara bergandengan. Ketika hamil dan menyusui digandengkan dengan musafir, maka hukumnya pun sama. Musafir kalau enggak puasa disuruh kodoh, wanita hamil dan menyusui pun kalau enggak puasa disuruh apa? Kodoh. Ini yang uh, saya bertahun-tahun, ya, me- apa namanya, membaca masalah ini, dulunya saya menganggap fidyah, kemudian kembali kepada kodoh, sampai detik ini saya masih berpendapat bahwa, wanita hamil, menyusui, ataupun menyusui, baik takut terhadap dirinya sendiri, atau, takut terhadap janinnya, atau takut terhadap janin dan dirinya, tetap dia mengoboh, karena dia seperti orang, apa buk? Seperti orang apa? Lemah atau sakit. Sakit yang sementara. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang lain, Bu. Saya akan ambil. Yaitu <tuh> Dalil yang lain adalah perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma bahwa mereka berdua berkata lihat dalil ini untuk pendapat mana anil mar'atil hamil idza khafat ala waladiha tut'imu <tod> tuftiru wa tut'imu maka kulli yaumin miskinan mudan min hintah bagi wanita hamil jika dia takut terhadap anaknya maka hendaklah dia berbuka tidak berpuasa dan dia membayar fidyah memberikan makan kepada seorang miskin sebanyak satu mud dari gandum nah ini dalil untuk mendapat mana bu? silahkan dijawab nah dalil untuk pendapat mana wanita yang hamil kata Abdullah bin Abbas dan ini bukan hadis, ini perkataan Abdullah bin Abbas ini perkataan Abdullah bin Omar wanita yang hamil dan menyusui jika tidak berpuasa maka dia bayar fidyah Masuk dalil mana? Pendapat pertama atau kedua atau ketiga? Pendapat ke pertama, Ustaz. Pertama. Ah, berarti ada dalil juga. Ya, cuma yang tadi hadis, sekarang cuma pendapat siapa? Pendapat para sahabat. Kuatan mana? Hadis. Ya. Ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, sedangkan pendapat yang ketiga, penggabungan Menggabungkan antara dua dalil tadi Nah, sedangkan e, Lalu Ustaz bukankah penggabungan bagus tuh? Ya Penggabungan bagus daripada pilih salah satunya Digabungan aja bagus Maka jawabannya Ibu Kecuali mungkin istri, susah digabungkan Ya pilih saya atau kamu, nah, pilih saya atau dia gitu maksud saya. Ya, nah ibu-ibu sadari-sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendapat yang ketiga menggabungkan. Makanya mereka ada rincian. Kalau takut untuk diri sendiri, maka ini seperti orang sakit. Berarti kalau seperti orang sakit yang sementara, berarti cuma mengkobok. Kalau seandainya takut terhadap janinnya. Oh berarti ibunya tidak sakit. Ibunya tidak sakit. Cuma ibunya dianggap sebagai seorang yang lemah. Maka berarti karena ibunya tidak puasa dia mengkoboh. Dan karena tidak puasanya karena anaknya dia bayar fidyah. Berarti digabungkan. Begitu juga kalau seandainya dia Takut terhadap dirinya dan janinnya atau bayinya. Maka dia juga mengkodoh dan membayar fidyah. Tetapi masalahnya. Pembagian-pembagian ini belum ada dalilnya. Nah ini dia. Belum ada dalilnya yang begitu spesifik. Maka kembali ke pendapat yang kedua. Ini yang saya lebih kuatkan. Bahwa wanita hamil dan menyusui. Dia apa bu? Mengkodoh, karena dianggap sebagai orang yang... Orang yang apa bu? Sakit. Taib ustaz, itu pendapat siapa dari para ulama? Catat, ulama-ulama yang berpendapat seperti ini. Yang pertama, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Ibrahim Al-Nakhai. Al-Awza'i. Al-Thauri, Sufyan Al-Thauri, ataa Ibnu Abi Rabah, Sufyan Al-Thauri, ataa Ibnu Abi Rabah. Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ibnu Shihab Az-Zuhri. Sa'id Ibnu Jubair dan ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan ini juga mazhabnya Imam Ibnu Utsaimin. Rahimahallahu ta'ala Laib ibu nah, Itu lebih kita condong kepada pendapat itu Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penulis mengatakan InsyaAllah sudah paham ya tentang hukum wanita haid dan menyusu, eh wanita hamil dan menyusui. Saya tidak ingin kita belajar hukum langsung. Wah, jadi hukumnya apa ustadz? Enggak. Tapi kita belajar mendasar. Dasarnya begini. Masalah asal hukum masalahnya begini. Sebab terjadinya perbedaan pendapat kita sudah tahu. Oh, ternyata begitu. Wanita hamil dan menyusui terjadi perbedaan pendapat diantara para mereka. Kalau seandainya dianggap sebagai orang yang lemah, tua renta, maka dia menyetir qadha, eh fidyah. Kalau dianggap sebagai orang yang sakit, orang yang tidak mampu saat itu, sakit sementara, berarti dia dianggap sebagai orang yang sakit. Berarti dia mengqadha dan semisalnya. Ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah. Baik, tinggal permasalahan sebelum kita masuk kepada catatan a mustahabah, tinggal permasalahan kalau bayar fidyah, kalau ibu-ibu ada yang mengambil pendapat, saya mau bayar fidyah aja, ya, boleh enggak? Maka kalau seandainya berdasarkan dalil, itu hak ibu-ibu. Kita tidak memak- bisa memaksa dalam masalah urusan fikih, asalkan masih dalam ranah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang mu'tabar yang benar-benar dianggap dan di, perbedaan pendapat tersebut memang diakui oleh para ulama. Silahkan kalau seandainya ingin bayar fidyah lalu ustaz saya sekarang punya kalau anggap sekarang kayak istri saya itu ya punya hutang puasa masih 30 hari karena apa karena e, dulu ketika hamil e, Suraya kemudian hamil Halimah kita ber e, saya memberikan jawaban kepada beliau bahwa harus qadha sampai sekarang belum qadha Ya, ini hamil lagi. Nah ini gimana Ustaz? Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya dia mengambil pendapat fidya, itu hak seseorang. Asalkan dengan dalil-dalilnya. Bukan hanya karena enaknya saja. Tetapi harus dengan dalil-dalilnya. Taib. Sekarang tertinggal permasalahan, yaitu yang disebutkan oleh penulis di sini. Membayar kubok puasa untuk setiap hari yang ditinggalkan. serta memberi makan setiap harinya seorang miskin sebanyak satu kati roti. Nah, bagaimana, ya, bagaimana kalau eh, tata cara membayar fidyah, ya? Bagaimanakah tata cara membayar fidyah? Para ikhwah, eh, bapa, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tata cara membayar fidyah ada dua macam. Yang pertama yaitu memberi makanan pokok yang belum siap saji kepada seorang miskin sebanyak hari seseorang yang tidak berpuasa tersebut. Ya. Sebanyak hari seseorang yang tidak berpuasa tersebut. Seberapa banyak setiap harinya setengah so' setengah so' dan eh, setengah so' kira-kira satu kilo setengah satu kilo setengah ini berdasarkan hadis riwayat imam bukhari dan muslim dari ka'ab ibn ujrah rasul sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau al-tu'im sittata masakin sittata masakin Likulli miskinin nisfu sa' Berikanlah makan kepada enam orang miskin Setiap seorang miskinnya mendapatkan setengah sa' Setengah sa' dalam kilo itu sekitar satu setengah kilo Dalam liter mungkin hampir dua liter Betul ibu? Ya hampir dua liter Ini cara pertama Cara yang kedua bayar fidyahnya adalah Sebagaimana hadis riwayat bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu al-Ka'bi ath uh, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu atama ba'da ma kabura aman aw amain kulla yawmin miskinan khubzan wa lahman wa afthar Anas bin Malik beliau ketika sudah tua beliau tidak sanggup puasa maka beliau memberi fidyah fidyahnya bagaimana setiap orang miskin beliau beri roti Daging dan lauknya e, Roti dan lauknya itu daging Kemudian beliau berbuka Ini menunjukkan makanan siap saji Dan satu kali saja Satu kali makan Bukan tiga, ha, tiga kali sehari bukan Satu kali makan Ini dua-duanya boleh Yang penting Vidyahnya itu berupa makanan Dan tidak diperkenankan kita Memberikan Berupa Uang Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran fidyatun to'amu miskin. Bayar fidyah dengan memberikan makanan kepada seorang miskin. Dan itulah contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Uh, Ustaz, apaan boleh diulang yang cara nomor satu tadi, Ustaz? Cara yang satu tadi, dengan makanan pokok. Makanan pokok Kita beli beras Makanan pokok di sini Dari beberapa daerah Yaitu dengan makanan gandum Ataupun di tanah Arab Dengan kurma Makanan pokok Ini cara yang pertama Hadisnya siapa? Hadis Ka'ab bin Ujrah Riwayat Bukhari Muslim Beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW Untuk memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin Karena beliau tidak berpuasa selama 6 hari Sebanyak berapa? Nisfu sa' Setengah sa' Setengah sa adalah satu setengah kilo. Satu setengah kilo. nih ibu-ibu, saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Cara yang kedua yaitu memberikan makanan siap saji. Memberikan makanan siap saji. Dan satu kali makan saja. Hadisnya dari Anas bin Malik. Riwayat Bukhari. Taib. Sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah kita baca apa yang disebutkan oleh penulis tentang hukum wanita yang istihadah tatkala berpuasa. Bagaimana hukumnya? Kita baca. Penulis mengatakan, Hafizahullah Ta'ala, Tanbihat catatan catatan penting tanbihat itu artinya catatan catatan penting almustahadhah mustahadhah wa hiya allati ya'tiha damun la yaslu an yakuna haydhan kama sabaqa Yajibu 'alayha as-siyam wa la yajuzu lahal iftar min ajli al ini mudah mustahadhah adalah darah yang keluar yang tidak sesuai dengan darah haid seperti yang telah kita bicarakan wanita yang keluar di, dari dirinya, dari kemaluannya Darah, tetapi bukan darah haid Dan bukan darah kebiasaan haid Dan biasanya Mohon maaf, saya ingin mengulang pelajaran dulu ya Apa bedanya wanita istihawah dengan wanita haid Dari sisi keluarnya darah Nah, siapa yang masih ingat? Perasaan sama aja seteng Dan situ situ juga keluarnya Enggak Saya sudah pernah jelaskan Apa bedanya Wanita istihadah Dengan wanita Haid Kalau wanita haid Keluar darahnya dari mana silahkan bu Ya Tau. Silahkan. Ada yang mau mencoba? Bismillah. Ya. Kalau darah haid keluarnya dari rahim. Kalau hanya darah istihada itu dari uret yang yang pecah. Iya. Iya. Kalau darah haid keluarnya dari dalam rahim min qair rahim. Dari dalam rahim. Sedangkan kalau istihadah dari luar rahim karena terjadi Pecahnya pembuluh darah. Nah, itu bedanya bu. Catat. ya Bedanya darah haid dengan darah istihadah. Dari sisi keluarnya. Dari sisi keluarnya. Dan sebelumnya sudah saya jelaskan. Apa perbedaan-perbedaan darah haid dan darah istihadah. Baik dari sisi keluarnya, dari sisi warna darahnya, dan semisalnya kita lanjutkan adalah darah yang keluar tidak sesuai dengan darah haid makanya di sini kata-kata tidak sesuai dengan darah haid baik dari sisi warnanya tidak sesuai dengan darah haid dari sisi tempat keluarnya tidak sesuai dengan darah haid dari sisi kebiasaannya tidak sesuai juga dengan darah haid seperti yang telah kita sebutkan atau bicarakan maka wanita yang mengalaminya wajib berpuasa ingat ibu-ibu Wanita istihadah persis seperti wanita suci. Garis bawah itu baik-baik. Wanita istihadah persis seperti wanita suci. Kecuali tatkala ingin sholat, dia membasuh kemaluannya. Itu saja. Ya, Wanita istihadah persis seperti wanita suci. Kecuali tatkala ingin sholat, dia membasuh kemaluannya. Kemudian baru dia sholat. Ya, berarti dia sama dengan wanita suci. Puasa, salat, boleh baca Quran dan semisalnya. Tidak dibolehkan berbuka dengan alasan darah istihabah tersebut. Ya. Kemudian, penulis rahimahullahu ta'ala, ta'ala mengatakan, Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Lamma dzakara iftar al-iftar al-haidh, qala bi khilaf فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كزرع القي وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافيا للصوم كذم الحيض انتهى Shaykhul Islam ta'ala, berkata, ketika membicarakan tidak puasanya wanita yang sedang haid, beliau berkata, berbeda dengan darah istihabah, karena istihabah keluarnya meliputi tenggang waktu. Istihabah, keluarnya itu tidak mengenal waktu. Ya Maksud kata-kata meliputi tenggang waktu itu tidak ada waktu tertentu. Beda dengan haid. Ada awal bulan, ada akhir bulan, ada pertengahan bulan. Paling perbedaannya antara sehari, dua hari. Ya tahu Bulan kemarin tanggal empat, bulan sekarang tanggal lima, atau tanggal tiga. Dan misalnya, ada waktu muhaddad, waktu yang terbatas. Ada pun istihabah. Ini yang menyebabkan istihabah, dia tetap berpuasa, dan sah puasanya, dan tidak ada khobah atasnya. Ya Dan tidak boleh dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena darah istihabah kita tidak tahu kapan keluarnya. Tidak seperti haid. Tidak ada waktu jeda untuk diperintahkan berpuasa. Tidak mungkin menahannya agar tidak keluar sebagaimana muntah. Nah ini persis seperti muntah. Ada orang muntah ya, tanpa sengaja maka ini tidak batal puasanya. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Man dhar'ahu al-qai falakadha alaih wa manistaqa'a alaih fa'alihil qawwa. Barang siapa yang keluar muntahnya tanpa dia sengaja tanpa dia ingin-inginkan maka tidak ada kodok atasnya puasanya gak batal dan barang siapa yang dia memuntahkan dengan sengaja maka ini batal puasanya dia harus mengkodok begitu juga darah istihallah tidak bisa dia perkirakan kapan keluarnya keluar begitu saja dan keluarnya darah pada luka bisul atau keluarnya mani pada waktu mimpi ya ini juga gak bisa orang yang bermimpi kemudian keluar mani dia tidak batal puasanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Gak bisa mengontrol dirinya. Ya, begitu juga keluarnya lu, darah pada bisul bisa dikontrol. Sul, kenal sul. Kenal keluar, mbah buka aja. Tidak bisa. Maka ini yang menyebabkan istihaqah tetap berpuasa. Untuk hal-hal tersebut tidak ada tenggang waktu tertentu yang memungkinkan untuk menjaga kedadiannya. Dan dengan demikian keadaan ini tidak dijadikan larangan untuk berpuasa seperti datangnya darah haid. Makanya istihadah tetap seperti wanita suci. Ya. Kemudian yang kedua penulis mengatakan. B. Yajibu alal haidhi wa alal hamili wal murdi'i. اذا افطرنا قضا ما افطرته فيما بين رمضان الذي افطرنا منه ورمضان القادم والمبادره افضل واذا لم يبق على رمضان القادم الا قدر الايام التي افطرت افطرناها فانه يجب عليهم الصيام القضاء حتى يدخل عليهم رمضان الجديد وعليهن صيام من رمضان الذي قبله فإن لم يفعل ودخل عليهن رمضان وعليهن صيام من رمضان الذي قبله وليس لهن عذر في تأخيره وجب عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم وإن كان لعذر فليس عليهن إلا القضاء وكذلك من كان عليها قضاء بسبب الإفطار لمرض أو سفر حكمها كحكم من أفطرت لحيد على التفصيل السابق. perhatikan ini penting. makdimahnya. wanita kalau tidak puasa karena hamil karena haid karena menyusui tidak puasa maka dia wajib mengkodok sebelum datang ramadan selanjutnya. ini seperti ini ya tinggal beberapa hari lagi empat hari. Nah, maka wanita yang punya hutang sebelumnya semestinya dia sudah bayar. Sebelum datang Ramadan ini Kalau seandainya Ramadan yang lalu dia punya hutang Dia harus bayar sebelum datang Ramadan ini Kalau seandainya dia Tidak mengkodok sampai datang Ramadan Maka dia harus mengkodok setelah Ramadan ini Kalau seandainya dia tidak mengkodok Ramadan Sampai datang Ramadan selanjutnya Dan tidak mengkodoknya itu karena kelayan dia Karena keteledoran dia Maka pada saat itu dia menurut syekh qadha plus fidyah ya kalau sudah datang ramadan selanjutnya dia belum qadha dan belum qadha ini karena kelalaian dia karena keremehan meremehkan dia karena keteladoran dia karena kemalasan dia maka dia qadha plus apa Bu fidyah tapi kalau seandainya dia memang bukan lalai Bukan teledor, bukan malas, tapi karena mungkin sakit dan sebagainya. Sampai datang Ramadan selanjutnya dia belum bayar, maka dia harus mengkodok, plus, uh, uh, meng-kodok saja tanpa plus fidya. Karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah ini, ini kita baca sekarang. B. Kewajiban wanita haid, wanita hamil dan wanita menyusui. Apabila mereka tidak mengkodok puasa, atas hari-hari yang mereka tinggalkan antara bulan Ramadan yang mereka tidak berpuasa dengan Ramadan yang akan datang sedangkan segera mengkodoh puasa itu lebih lebih utama ya, maka ini sedikit menyimpang dari tema kita kalau ada hutang maka bayar segera jangan tunda-tunda baik hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah Ya, kalau seandainya ada hutang kepada manusia ataupun kepada Allah maka segera dibayar jangan ditunda-tunda. Mohon diberitahukan tuh. Jangan ada yang kerja dulu. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ditunda-tunda nanti seperti ini kejadiannya. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza amsayta fala tandziru as-sabaah." وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرُمْ نَسَاءُ Jika engkau masuk waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Jika engkau masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Ya. min وَخُذْ مِنْ سِحَتِكَ لِمَرَضِقِ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِقِ Maka gunakan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Gunakan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Nah, maka jangan sampai kita tunda-tunda. Hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk hutang kepada manusia, minta halal. Ya, pernah menggibah dia, pernah me, me apa namanya, mendolimi dia, minta halal. Jangan tunda-tunda. Ini juga begitu. Hutang puasa juga jangan tunda-tunda. Karena mendahulukan membayar hutang itu lebih utama sebelum datang Ramadan selanjutnya. Kemudian, penulis mengatakan, dan jika hari-hari menjelang bulan Ramadan yang mendatang, itu tinggal sedikit hanya beberapa hari lagi Maka kesempatan ini harus digunakan untuk mengkodoh puasanya Dari hari yang ditinggalkan pada Ramadan yang telah lalu Sehingga masuknya Ramadan yang akan datang ini Tidak ada lagi kodoh yang harus dibayar Ini bisa dipahami insya Allah Seperti hari-hari ini Ya saya masih sisa tiga Oh bayar sekarang Karena agar masuk Ramadan tidak punya hutang lagi Baik Jika mereka tidak mengkodohnya Itu tidak membayar puasa kodoh Hingga masuk Ramadan selanjutnya. Hingga Roma, hingga masuk bulan Ramadan berikutnya. Dan hal itu disebabkan karena halangan. Uzur. Sehingga mereka belum mengkodohnya. Maka wajib bagi mereka nanti untuk mengkodohnya setelah Ramadan. Dan memberi makan fidyah kepada orang miskin setiap harinya. Menurut hitungan jumlah harinya. Akan tetapi apabila ia tidak mengkodohnya disebabkan suatu halangan. Nah, ini kurang, Bu. Ini salah. Ya, tidak mengkoboknya. E, halangan yang pertama itu karena tidak ada halangan, Bu. Tulis ya, karena tidak ada halangan. Ya, terjemahannya kurang. Saya ulangi, dan hal itu disebabkan karena tidak ada halangan, sehingga mereka belum mengkoboknya. Maka wajib bagi mereka nanti untuk mengkodoknya dan memberi makan fidyah kepada orang miskin setiap harinya. Menurut hitungan jumlah hari-harinya. Ya, Tidak ada halangan. Itu halangan yang pertama yang ada tanda kutipnya itu. Itu tidak ada halangan yang benar seperti itu. Akan tetapi apabila ia tidak mengkodoknya. Disebabkan suatu halangan. Maka mereka hanya mengkodok puasanya saja. Artinya tidak bayar fidyah artinya tidak bayar fidyah. demikian pula bagi orang yang mempunyai kewajiban puasa yang disebabkan oleh halangan sakit atau safar bepergian jauh maka hukumnya sama seperti mereka yang tidak berpuasa karena haid, sebagaimana penjelasan yang telah lalu, begitu juga kalau dia sakit, kalau dia safar otomatis punya hutang puasa maka dia harus bayar sebelum datang Ramadan selanjutnya, kalau seandainya dia belum bayar, setelah datang Ramadan padahal Kemudian datang ramadan selanjutnya. Maka apa yang harus dia kata dia lakukan? Pertama, kobo. Yang kedua, kalau seandainya halangan tersebut dia tidak punya, maka dia bayar fitiah. Kobo plus fitiah. Ya, kalau seandainya punya halangan pun alasan yang dibenarkan oleh syariat cuma kobo saja. Nah ini ibu-ibu. Jadi dilihat sekarang saya yakin ada ibu-ibu yang hadir mungkin. Allah wamilam. Ya e, dulu mungkin pas waktu haid dia tidak puasa dan belum mengkodok sampai sekarang ada nggak bu banyak ya yang dulu dulu belum mengaji belum orientasinya belum akhirat belum e, benar-benar ingin meniti agama Allah ya seasalnya hidup ya dulu dulu masih ada hutang puasa haidnya belum dia bayar sampai sekarang sampai itu sudah Ramadannya sudah berlalu-lalu Sudah ber- Ramadan-Ramadan. Ber- ber- nah, ini bagaimana? Nah. tentunya Ibu sudah bisa menjawab. Gimana Bu? Berarti dia harus apa? Membayar qada, kemudian fidyah. Kenapa fidyah? Karena lalai enggak punya halangan, enggak punya uzur dan semisalnya ya karena lalai, tidak punya halangan, tidak punya uzur ya, hanya malas, hanya meremehkan sampai datang Ramadan selanjutnya, bahkan Ramadan selanjutnya, bahkan selanjutnya selanjutnya. Nah, ini yang seperti ini menurut Syekh dia harus qadha sejumlah harinya plus apa Bu? fidyah. Wah berat ini Ustaz. Ya, sedangkan haidnya saya mulai umur 15 tahun hitung ya bu umur 15 tahun kenal sunahnya umur 40 tahun hitung bian situ, ulun nak mah hitung coba ulun hitung lah. kita hitung haid minimal 7 hari per bulan 7 kali berapa? 15 kurang, eh, 40 kurangi 15. 25. Berarti kali 7. 175. 175 hari. Plus vidiahnya. 1 kilo 2, 2 liter baras berapa? Berapa harganya bu? Hah, Ustad jangan kayak tupang. Ah, berapa 2 liter beras berapa? Mohon dijawab pakemik ibu, ya? Beras 1 liter se tiga ribu berarti dua puluh enam ribu. Dua ribu kali 175 4 juta setengah. Bayar si Tufian. Fidyahnya Ya Cuma Nah ini cumanya belum Cuma ibu Saya lebih condong kepada pendapat Yang tanpa fidyah Wah wow, Ustaz masih mending kalau begitu Kenapa? Karena Sheikh mengambil pendapat Dari sebagian ulama Ya Mengambil pendapat dari sebagian ulama dan belum ada dalil yang menyebutkan secara rinci bahwa orang yang kalau dia datang Ramadan selanjutnya belum mengkodoh kemudian dia tetap harus kodoh tapi plus fit dia itu belum ada dalil secara rinci dan sahih maka saya lebih condong kepada pendapat Syekh Ibn Uthimin rahimahullah bahwasanya kalau ada orang hutang puasa Kemudian datang Ramadan selanjutnya. Belum selesai dia bayar hutang puasanya. Dia tetap kobo. Walaupun setelah Ramadan selanjutnya. Tanpa harus bayar. Fiddiah. Alhamdulillah 4 juta setengah kada keluar. Hah? Ini ibu-ibu. Saudari-saudari muslimah. Ini pentingnya masalah ini. Berarti khilaf. Ibu boleh catat. Khilaf diantara ulama. Tentang wanita yang punya hutang puasa dan belum bayar sampai datang Ramadan selanjutnya nah itu khilafnya khilaf terjadi pendapat, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang wanita yang punya hutang puasa dan belum bayar sampai datang Ramadan selanjutnya pendapat pertama mengatakan bahwa wajib qobo plus fidyah jika tidak ada alasan. Pendapat yang kedua hanya qadha dan kita lebih condong kepada pendapat hanya qadha. Wallahu aalam. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, e, waktu kita habis. Masih ada tersisa pembicaraan menarik yaitu tentang puasa sunnah Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang dan saya menyebutkan bahwa di dalam bulan ramadhan tetap kita ada kajian Kamis. Tetap, Bu? Tetap apa libur? Tetap. Ya, mulai jam berapa disepakati? Jam 9, ya. Jam 9. Tapi mohon maaf E, mungkin kita bisa mulai dari tanggal 16 lo oh ya, ya sekarang kalau kita lihat tanggalan ya e, dari tanggalannya itu kita lihat 16 ya di sini tanggal 4 Ramadan bertepatan tanggal 9 e, Juni itu libur karena saya safar Umroh. Kemudian tanggal 11 Ramadhan bertepatan dengan tanggal 16 Juni. Saya sudah di Banjarmasin. InsyaAllah. Maka dari mulai 16, 23, 30 atau 11 Ramadhan, 18 Ramadhan, 25 Ramadhan. Itu tetap kajian. InsyaAllah. Demikian ibu. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz yang saya ingin tanyakan Masalah kadar Ramadan tadi Ustaz ya. Yang sebanyak 175 hari Allahu Akbar Bolehkah kita membayarnya dengan puasa Senin, Kamis dan Juga 13, 14, 15 Itu Ustaz kita bayar Iya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka jawabannya, boleh dengan niat odo. Catat itu, boleh dengan niat odo. Dan semoga mendapat pahala juga, pahala puasa Senin Kemis. Dan pahala 13, 14, 15. Jadi jangan niatnya puasa-puasa Senin Kemis tanpa niat odo, jangan. Jangan pula digabung, enggak. Kadang enggak boleh digabung antara uh, pu- niat amalan wajib dengan amalan sunnah nggak boleh digabung. Maka solusinya ibu bagaimana? Ibu niatkan ketika hari Senin mengkobok puasa Ramadan yang telah lalu nang bahari, ya, yang telah lalu. Nah, semoga lihat kata-kata saya, semoga ibu dianggap juga mendapatkan pahala puasa. Senin dan Kamis 13 14 15. Kenapa? Karena puasa Senin dan Kamis tersebut adalah eh, yang penting kan pas hari Senin, pas hari Kamisnya puasa, begitu. Makanya kata, saya katakan semoga mendapatkan pahala Senin dan Kamis serta 13 14 15. Tapi niatnya, niatnya adalah mengkodok Ramadan dan tidak boleh digabung Kenapa karena dia amalan wajib dan ini amalan sunnah. enggak boleh digabung niatnya. Ya, tetapi kita berharap agar meskipun kita mengqadha Ramadan pas bertepatan dengan Senin, kita juga dapat pahala puasa Senin dan pahala puasa setiap Kamis serta 13, 14, 15. Wallahu a'lam. Nah. Silakan Ibu yang lain. Barakallahu fi tadlifan pertanyaan mengenai bayar vidyah orang tua yang sudah meninggal dikarenakan sakit keras yang ditanyakan teman pada hari Kamis lalu bagaimana jika hutang puasa orang tua yang sudah meninggal itu sudah dibayar saudaranya tapi karena ketidaktahuan dibayar dengan kode apakah hutang puasa tersebut cukup dengan kode yang sudah dibayar tadi atau harus membayar vidyah yang sudah yang sesuai ketentuan terima kasih jazakallahu kair Ya, sekarang kalau seandainya jazakumullah khan atas pertanyaannya, kalau seandainya pertanyaannya sudah dibayarkan kodok puasa, ya, karena ketidaktahuan anak-anaknya atau keluarganya membayarkan kodok puasa, padahal sang orang tua itu punya hutangnya bukan kodok, tapi punya hutangnya fidyah. Maka, wallahu aalam, saya lebih condong kepada pendapat semoga sudah mencukupi. Semoga sudah mencukupi. Kalau seandainya masih ragu, maka tidak mengapa dia juga membayar fidyahnya Seperti begini, Bu, saya contohkan, uh, seorang yang berhaji, ya, sampai dijeda, kemudian dia berhaji, lalu dia bayar redam, ya, hewan hadiu yang harus disembeli. Karena hajinya tamatul. Tetapi dia membayar hewan tersebut. Dengan apa? De, hewan tersebut disembeli sebelum hari raya. Padahal dalam ayat dan dalam hadis. menyembelihnya setelah hari raya. yaitu tanggal 10. Dhul Hijjah. Maka orang seperti ini. Kita katakan kepada dia. Kalau anda sudah merasa saya sudah bayar Ustaz yang salahkan mereka yang melakukan kenapa penyembelihannya setelah sebelum hari raya saya menginginkan kan setelah hari raya maka kita katakan sudah kalau begitu cukup bagi anda pendapat itu dan mudah-mudahan tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau ragu dan punya biaya maka silahkan bayar sama seperti tadi bahwa oh, keluarganya membayarkan puasa mengkodok puasa orang tua tersebut padahal harus bayar fidya Maka kita katakan, cukup mudah-mudahan itu mencukupi untuk orang tuanya. Akan tetapi jika masih ragu, silahkan bayar fidyah. Wallahu'ala. Nah. Bismillah barakallahu fiqh. Wa fiqh barak. Kalau ada tukang bangunan bekerja di rumah kita sampai bulan puasa, Pak Ustadz. Selama sebelum puasa kan mereka kita beri makan dan minum. Nah. Pada saat bulan puasa mereka meminta kepada kita Untuk dikasih air minum saja Bagaimana hukumnya bagi kita Apakah kita memenuhi atau tidak Terus kalau kita memenuhi, tidak memenuhi Tidak dibolehkan dalam syariat misalnya Bagaimana cara kita menjelaskan kepada tukangnya Apakah diberitahu langsung begitu? Ya. khair. Jajakumullahu khairan Kalau seandainya di luar puasa Sang tukang kita beri makan, minum, kemudian mungkin ada rokok-rokoknya ya. Maka tatkala puasa, sidin minta banyu putih aja. Tatkala puasa, walau hanya minta sebutir nasi jangan dibari. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan. Kita Membiarkan orang tidak berpuasa Dan kita termasuk penyebabnya Menjadikan orang tersebut tidak puasa Tidak diperbolehkan Nah itu satu Lalu bagaimana cara memberitahukannya Maka memberitahukannya Mohon e, Untuk puasa ini Ulun kada membari Tetapi Untuk berbuka puasa Ulun baripian Nah mungkin seperti itu Ya cara Memberitahukannya Karena Kita menghormati puasa dan pian dan pian dan ulun diwajibkan untuk berpuasa Maka tidak boleh kita berbuka di siang hari bulan Ramadan Kemudian ada inisiatif yang ketiga Yaitu bekerja di malam hari Nah itu inisiatif Seperti bu di Arab Saudi Mereka kerja berat bu Lebih panas dari ini Bayangkan ibu Kerja di bawah cuaca 45 derajat celcius. Panas. Maka solusinya bagaimana? Kerja malam. ya Ini mungkin yang kurang diamalkan oleh sebagian para pekerja. Mereka uh, kalau malam tidak bekerja. Memaksakan siang akhirnya banyak bolongnya. Padahal tidak boleh berbuka puasa karena pekerjaan berat. Tidak ada nggak ada dalil yang menunjukkan bolehnya berbuka puasa karena pekerjaan berat tidak ada dalil ya kecuali dia mau mati baru boleh berbuka Bo- uh, berbukanya pun karena mau matinya bukan karena pekerjaannya nggak nah, seperti itu wallahu aalam nah ada yang lain silahkan Tidak ada. Iya. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ada teman yang bertanya tentang ini. Untuk di bulan puasa dia mau makai obat-obatan yang supaya menunda haid. Jadi dia selama puasa full. Itu gimana cara menjelaskannya ya? Makasih. Iya. Terima kasih Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Maka jawabannya ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Bahwa tidak sebaiknya Ataupun tidak sepantasnya Seorang wanita muslimah Mengonsumsi obat-obat seperti ini Kenapa? Karena satu Memang sudah takdir perempuan Untuk setiap bulannya Mendapatkan haid. Dan juga termasuk di dalamnya Bulan Ramadhan Kemudian yang kedua Wanita jika dia haid Dia diperkenankan untuk eh, Bahkan diwajibkan untuk tidak berpuasa Dan dia kodok di lain hari Artinya ada eh, Apa namanya Artinya ada gantiannya Dia bisa mengkodok di lain hari Adapun kalau ada orang bertanya, kalau begitu Ustaz, tatkalah haji dan umroh juga seperti itu. Dia dilarang untuk memakai. Maka saya katakan pada pertemuan sebelumnya, iya, asal hukumnya dia tidak memakai. Pemakaian itu karena keadaan darurat saja. Karena kalau dia umroh, dia haji, dia tidak bisa kembali ke Indonesia, nanti kembali lagi ke Arab. Tidak bisa. Sulit. Mungkin bisa sebagian, tetapi sulit untuk sebagian besar. ya, Karena... Terkondisi dengan jadwal Terkondisi dengan kloter Terkondisi dengan ini Akhirnya dia pakai itu untuk menahan obatnya Itupun kalau seandainya diperkirakan dia ketika haji dan umroh Akan mendapati haid Dan mendapati haidnya Pas sebelum tahalul awal nah, Kalau seandainya mendapati haidnya Setelah musim haji Dan dia masih di Mekah Ini tidak perlu dia Untuk memakai atau mengkonsumsi obat Penahan haid Jadi tidak bisa dikiaskan dengan haji dan umrah Karena ada sebagian orang Mengkiaskan e, Meminum e, pil Penahan haid dan haji e, Ketika puasa Dengan dengan Meminum penahan haid ketika umrah dan haji Ini tidak bisa ya Karena dengan sebab-sebab tadi Itu sudah takdir kodrat wanita Kemudian juga wanita mempunyai solusi Solusinya dia bisa Kodok di lain hari Memang di sini, nah disinilah saya singgung di awal tadi ya. Bahwa Islam itu dibangun syariatnya di atas kemudahan dan ketidaksulitan. Ya, tidak ada pemberatan dalam agama Islam. Ya, Kalau memang dia haid, meskipun pas haidnya 10 hari terakhir. Aduh, sad sedih banar. Ya, haidnya pas 10 hari terakhir. Maka kita katakan, itu takdir Allah. Dan Laylatul Qadar tidak mengenal apakah dia haid atau tidak haid. Lailatul Qadar mengenal, kamu beribadah tatkala malam sepuluh hari terakhir atau enggak, itu dia. Dan masih banyak ibadah yang lain yang bisa dikerjakan oleh wanita haid, wanita yang haid ketika sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Begitu juga ketika hari-hari biasa di dalam bulan Ramadan. Dia masih bisa, yang dia tidak bisa kerjakan cuma puasa, sholat, ya. Kemudian umroh itu saja. Selainnya dia bisa, dikerja, bisa kerjakan, berzikir, berdoa, baca Quran, kemudian bersedekah dan banyak hal-hal yang lain yang bisa dia kerjakan wanita meskipun dalam keadaan haid, walahu alam. Dan jangan terlalu berlebih-lebihan ibu dalam beribadah. Kalau memang sudah takdirnya haid, ya sudah berarti dia haid, walahu alam. Namp. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallahu. Nah. ada pertanyaan titipan. Eh teman ini bekerja di pajak. Bagaimana menjelaskan bahwa pajak itu tidak sesuai dengan syariat? Karena e, beliau pernah berkata bahwa pajak sekarang tidak, seng- tidak sama dengan pajak terdahulu. Dari sisi Enggak tahu juga saya Ustaz, tapi ya. beliau menjelaskan demikian. Dan Uh, beliau minta penjelasan definisinya itu alasannya mengapa dan kenapa Dan yang kedua saya bertanya uh, Untuk suami istri di bulan Ramadan nah. Melakukan hubungan uh, Untuk mandi junubnya itu sebaiknya sebelum sahur Atau ada batasan sebelum matahari terbit Ustadz. Pian hendak ya pak ya, oh, sudah ibu tinggi, ya uh, terima kasih jazakumullah khairan atas pertanyaannya, yang pertama yaitu tentang uh, pajak ya atau dalam bahasa Arabnya adalah al maks atau al-muqs ya uh, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah ada dalam bahasa Arab namanya sahibul muqs Yaitu pengambil uh, harta dari kaum muslimin sebagai upeti ataupun sebagai pengambilan uh, iuran untuk kaum muslimin. Kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia pajak itu pungutan wajib ya. Biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk Sebagai sumbangan wajib kepada negara Atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan Pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya Ibu-ibu Untuk me- meyakinkan kawan kita Yang masih bekerja di perpajakan ini Maka kita katakan dari awal masalah awal masalahnya adalah satu bahwa seorang harus mencari rezeki yang halal karena itu perintah Allah dan Rasulnya karena rezeki halal akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat itu satu yang kedua Pendahuluan yang harus kita sampaikan kepada mereka Yaitu bahwa Mengambil Harta seorang muslim Tanpa kebenaran Itu diharamkan dalam islam Dan termasuk dosa besar Kenapa? Karena Harta seorang muslim Asal hukumnya adalah Suci Haram untuk diambil Walau satu sen pun itu poin kedua yang harus ditekankan Dan termasuk Lima perkara urgen Yang sangat diperhatikan Dalam Islam adalah Menjaga harta Menjaga harta Dia Asia ada lima Menjaga agama Keyakinan, akidah Menjaga darah Menjaga kehormatan Keturunan Menjaga harta Dan menjaga nyawa lima hal itu Nah, termasuk di dalam penjagaan yang harus dijaga dalam syariat islam dan merupakan tujuan syariat islam adalah menjaga harta ya menjaga harta maka apabila harta ibu saya ambil tanpa kebenaran nah kebenaran tentunya ukurannya adalah islam maka ini berarti mengambil harta orang lain tanpa kebenaran dan itu dosa besar Karena kenapa harta seorang muslim itu terjaga dan suci dan haram untuk diambil walau satu sen pun. Nah, jelaskan dua mukaddimah ini kepada beliau. Ya, Pertama tadi, bahwa seorang muslim diwajibkan mengais rezeki dengan cara yang halal. Yang kedua, harta seorang muslim kalau sudah dia miliki, itu haram untuk diambil. Kecuali dengan kebenaran. Sedangkan pengambilan pajak itu pengambilan tanpa kebenaran ya tanpa kebenaran ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nah jadi cara menjelaskannya seperti itu lalu ustaz kita berhadapan dengan pemerintah yaitu dengan kewajiban pemerintah maka pada saat itu berarti kita berhadapan dengan sebuah peraturan yang kalau kita tidak Patuhi maka akan membahayakan maka, maka akan membahayakan kita Maka kita mengambil Salah satu hal yang Paling ringan yaitu kita Bayar pajaknya demi Kelancaran urusan kita yang lain Daripada kita tidak bayar kita akan Dendakan dengan denda yang lebih besar Nah ini bagi yang membayarnya adapun bagi yang mengambilnya Maka dia mengambil sesuatu Yang tanpa kebenaran disitulah Kelirunya Orang-orang yang melakukan atau bekerja diperpajakan perpajakan. Wallahu aalam. Pertanyaan kedua tadi apa tentang oh ya yeah, e, berhubungan badan, kemudian apakah mandinya sebelum adzan atau setelah adzan? Maka jawabannya, makanya saya tadi e, bertanya mau kapan mandinya? Terserah bisa mandi sebelum subuh atau mandi setelah subuh. Tapi jangan sampai kita ketika mandi setelah adhan subuh itu kita akhir-akhirkan. Karena takut waktu adhan subuh, waktu subuh kan terbatas. Jangan sampai e, mengakhirkan waktu subuh. ya Boleh kalau seandainya seseorang masuk ke dalam adhan. Dia masih dalam keadaan junub. Belum mandi junub. Maka dia sah puasanya. Dia, sol, dia mandi kemudian salat subuh kemudian dia berpuasa sebagaimana cerita Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubun thumma yaghtislu wa yasum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk waktu subuh dalam keadaan junub dalam riwayat yang lain dalam keadaan junub bukan karena mimpi dalam riwayat yang lain dalam keadaan junub karena bergaul denganku, ya maka kemudian beliau mandi lalu beliau sholat subuh lalu beliau berpuasa. Nah, ini menunjukkan boleh makanya saya katakan tadi silahkan pilih entah sebelum subuh atau sesudah subuh. Yang penting jangan pas adzan atau jangan setelah adzan kita melakukan hubungan badan. Nah, ini haram. Ya, wallahu a'lam. Nah, silahkan yang lain. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimiliki oleh Allah Saya mengumumkan di sini Bahwa nanti malam akan dimulai kajian Islam intensif uh, Tentang mengha- me- 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 Masuk bulan Ramadan Atau mempersiapkan memasuki bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan berkah ini Maka saya sangat berharap Agar ibu-ibu saudari-saudari muslimah Bisa menghadiri di masjid ini Yang akan diisi oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Khairullah Anwar Lutfi Insyaallah ta'ala Pada tahun ini Beliau yang mengisi kajian Islam intensif Untuk bulan Ramadhan Dan e, seorang muslim harus Benar-benar memasuki bulan Ramadhan Bulan ibadah Dengan ilmu agama Dengan ilmu agama Sebagaimana perkataan Al qaw al ilmu qabla al qawl wal amal berilmu sebelum berkata dan beramal maka semestinya seseorang harus benar-benar menuntut ilmu dulu sebelum memasuki bulan amal ini ini bulan Ramadan bulan yang mungkin kita terakhir mendapatinya bulan yang mungkin kita terakhir puasa terakhir tarawih terakhir zakat terakhir terakhir semuanya terakhir ya maka diharapkan dengan sangat untuk bisa menghadirinya wallahu alam ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis, subhanakallah wabhamdik, syadualla ilaha illa antas taqbir kawatubulik. Saya ucapkan secara, secara pribadi selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan bulan yang penuh dengan berkah 1437 Hijriah. Semoga kita diberikan petunjuk iman dan kekuatan untuk beramal mengisi bulan Ramadhan dengan amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.